0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 38. Cómo gestionar los enojos practicando la empatía. El enojo es una emoción humana normal y por lo general saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esa emoción, se puede volver muy dañina. En este episodio vamos a estar hablando acerca de los enojos, cómo gestionarlos y sobre todo, cómo practicar la empatía, de modo que puedas controlar tu enojo antes que éste te controle a vos. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona correcta, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente es casi un arte. Aristóteles. Amo, 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 amo esta frase porque justamente me parece que, que grafica muy bien el tema de los enojos. Cuando nos enojamos con otra persona, no siempre es por lo que hace la otra persona. Yo creo que hay que tener mucho trabajo interior para darse cuenta si realmente me estoy enojando por esa situación, eh, que el enojo va dirigido a esa persona en particular, por esa circunstancia en especial. Veamos un poquito acerca de los enojos. El enojo es una emoción humana totalmente normal, natural y saludable. Eh, no obstante cuando perdemos el control de esta emoción se vuelve destructiva tanto para nosotros como para los demás y puede ocasionarnos problemas a nivel interno y también problemas con nuestro entorno con nuestras relaciones y obviamente repercute en nuestra calidad de vida pero digamos que mmm, lo importante es poder gestionar el enojo y como yo siempre digo practicar la empatía el enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como en otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando uno se enoja, la frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial se eleva. Eh, lo mismo con el nivel de hormonas, de energía, la adrenalina y la noradrenalina. Es como que se dan un montón de cambios, ¿viste? La persona se pone roja, empieza a dar calor, mucho calor. Eh, el enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Siendo los internos, obviamente, los adjudicados a uno, por ejemplo, enojarse con uno mismo, que como siempre digo, hace que nos encerremos en pautas rígidas. Cuidado con enojarse con uno mismo. Siempre mirate con, con ojos amorosos. O por sucesos ex externos, digamos, ¿no? Eh, puede ser por alguna relación, puede ser por un hecho en particular, eh, puede ser por varias cosas. Y el enojo es una conducta adaptativa. ¿Qué significa? Que es, eh, es algo que necesitamos hasta para sobrevivir, digamos. Está buenísimo el enojo porque es una respuesta natural que se adapta a amenazas e inspira sentimientos Intensos, como por ejemplo, eh, defenderse, eh, poner límites, eh, esto está bien, esto está mal de de delimitar, o sea, está buenísimo, por eso está tan malo tragarse el enojo, ¿no es cierto? Expresar el enojo con firmeza, pero sin agresividad, es la forma más sana de expresar el enojo, con firmeza, como yo siempre digo en el episodio cómo poner límites saludables, si no lo escuchaste en la primera temporada, te lo recomiendo Siempre digo, bueno, el límite es una marca que te dice, hasta acá sí, hasta acá no, esto podés, esto no podés. Y vos podés poner límite diciendo, mira, no me gusta lo que me estás diciendo, no me gusta cómo estás hablando, por favor baja el tono. Hay un montón de formas de, o decir, mira, la verdad que lo que no estoy de acuerdo con tu opinión. Así se puede expresar, con firmeza pero sin agresividad. Y siempre, siempre, siempre te digo, nunca a la violencia ni física, ni verbal, ningún tipo de violencia. Es muy importante gestionar esto de calmarse internamente, controlar nuestras propias respuestas, de modo que el enojo no te controla a vos. La clave está en alejarse de la situación, practicar una pausa para poder aprender a responder y no a reaccionar. Hay un episodio muy lindo de la primera temporada que se llama así. Aprende a responder y no a reaccionar. Como decía Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta viene espacio. Y en ese espacio está nuestro poder para poder elegir la respuesta. En esa respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y es vital para todo ser humano hacer uso de esa libertad y responder conscientemente. Por favor, seamos activos y no reactivos. Esto es la clave. Yo siempre le digo a mis pacientes, no respondas a la demanda. Responder a la demanda cuando el otro o la otra quiere pelear es ser reactivo. Si vos, por ejemplo, estás manejando y te cruzas con alguien que está como muy nervioso, que esto se ve mucho, 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 sobre todo acá en Buenos Aires, que la gente maneja muy enojado o se la agarra con el alguien porque está enojado o enojada, y si vos te subís a ese tren y empezás a gritar, no, eso es ser reactivo. Vos no sos así, ¿por qué? Hay una frase de Dalai Lama que dice, la acción de alguien no debería determinar tu respuesta. Tenerlo muy presente. La acción de alguien no debe por qué determinar tu respuesta. Si la otra persona está gritando, se pone agresiva, ¿vos ¿por qué tenés que ponerte agresiva y gritar? Si vos no sos así o oh, sí. Bueno, ¿cómo se hace? Se hace reprogramando nuestro cerebro. Hacer una pausa entre el estímulo de la ira y nuestra respuesta. Respirar siendo el conocimiento, el autoconocimiento y el insight, esto a ser un trabajo interior clave. consejo para aprender a responder y no a reaccionar, mediatizar la respuesta. Fíjate cuál es el problema, entender de qué se trata el conflicto y antes de reaccionar, usa tu comprensión. Si tu cuerpo te empieza a enviar señales de alerta por lo que está sucediendo, esto que te decía de, la, de estos cambios que sean psicológicos y biológicos, Tómate un tiempo para conectarte con vos. La famosa frase, me tomo cinco minutos y me tomo un té, aplica para esta situación. Respira. Inhala y exhala. Respiramos todo el tiempo. A veces no somos conscientes de ello. Tómate un tiempo para ser consciente de cómo el aire ingresa y ingresa por tu nariz y por tu boca. Hace un insight. Identifica las emociones. Trata de reflexionar. Lo que te está viviendo. ¿Esto que te enoja se relaciona con algo que tenés guardado? ¿Hay algo tuyo que, antiguo que te está haciendo ruido? ¿Hay algo que linkeé con alguna situación anterior? ¿Realmente te enoja lo que pasó? ¿O se relaciona con algo que pasó antes? ¿O algo que tenés tuyo guardado hace mucho tiempo? Esto del insight y de hacer el trabajo interior es muy importante. Te dejé en mi página web www.verdaderecencia.com.ar hay una guía muy linda de cómo conectar con vos en cuatro simples pasos. Ahí te dejo estas preguntas también, ¿no es cierto? Cambiar de perspectiva, cultivar la visión de águila, como siempre digo. Empezamos a, cuando empezamos a ver las cosas desde otro ángulo, no solamente se ve diferente, sino que también podemos llegar a encontrar soluciones creativas a lo que nos está pasando. Y sobre todo, practicar la empatía y la compasión. Y esto te quería hablar especialmente hoy, de la empatía. No siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que los otros dicen o hacen, pero podemos practicar la empatía y la compasión, ser tolerante y respetar las diferencias. La empatía implica ponerse en los zapatos del otro sin mirar cómo nos quedan puestos. Entender por qué el otro llora, aunque para nosotros sea una tontería, cuán capaces somos de ponernos en la situación de los demás. ¿Cuánto más allá de nuestros cristales podemos mirar? ¿Podemos dejar de lado nuestros propios intereses para ocuparnos de la preocupación de que nos pida atención? Las respuestas nos permitirán ocupar un lugar determinado de este espacio común que compartimos. La empatía es algo parecido al espejo en, la que, en el que nos reflejamos en los demás. Vos sabés que la empatía se desarrolla y es parte de nuestra evolución. La empatía se ve porque el cerebro va evolucionando, los niños no nacen empáticos, todo lo contrario, hay que enseñarles lo que es la empatía, pero no es porque son malos, porque es así, es, es parte del pensamiento evolutivo. Cuanto más grandes somos, cuanto vamos más madurando y creciendo, empezamos a desarrollar la empatía, esto de ponerse en los zapatos del otro o de la otra. Y tiene que ver con una habilidad intrapsíquica, intrapersonal e interpersonal, ¿no? Conjuga las dos cosas. Y mmm, esto es algo que desarrollamos mucho los terapeutas los, Las y los psicólogos. Yo me río mucho en lo cotidiano cuando alguien de mi entorno cercano no tiene empatía. O dice, ¿por qué lloras? Esto es una pavada. Yo, Nada es una pavada. Nada es una pavada. Eh, yo me río mucho porque digo, ¿cómo puede ser que no sean empáticos? Esta persona está sufriendo, le está pasando algo, no importa que para vos sea una pavada. Para la otra persona puede ser el mundo entero. Por eso yo siempre escucho desde ese lugar. Nada de lo que me dicen mis pacientes o mis consultantes es una pavada. Absolutamente nada. Todo es importante. Cuando hablamos y buscamos la mejor manera de llegar al otro, intentamos descubrir cuál es el camino apropiado para comunicarnos de la mejor manera. Te invito a pensar cómo pueden impactar las palabras y las ideas que elegís expresar. Cuán responsable sos y cuán disponible estás el al otro o a la otra sin perder tu esencia. Lo mismo ocurre cuando podemos sintonizar con la tristeza y el dolor. Eh, cuando alguien pierde con un ser, un ser querido, digamos que no es fácil sintonizar con, esa, con ese dolor, ¿no es cierto? A veces no es, es más difícil sintonizar cuando alguien está alegre. Pues ¿Por qué está alegre? Bueno, todas las emociones son válidas, ¿no? Y es verdad que la experiencia se hace mucho más próxima, más profunda, cuando compartimos un mismo país, un mismo ciudad, un pueblo, un trabajo, un mismo hogar? ¿Cuánto podemos ver de nuestro hermano, nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra pareja, nuestros hijos? ¿Cuán capaces somos los unos de los otros de ponernos en su cabeza y en su cuerpo? ¿Cuánto podemos ver o escuchar sin prejuicios ni valoraciones? Murti decía que la forma más eh, elevada de sabiduría es no juzgar, escuchar y mirar sin juzgar. Es muy importante que dejemos de juzgar, que dejemos de mirar nuestro propio ombligo, que nos pongamos en los zapatos de las otras personas y que empecemos desde, desde con la persona más próxima que tenés a ser más empático y más empática. Y vuelvo a responder. Vuelvo a decirte lo siguiente. aprender a responder y no a reaccionar. Una de las máximas del budismo es no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a vos mismo. Porque esto de que no le hagas a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a vos, implica un profundo conocimiento de nosotros mismos y en segundo lugar, gran empatía con los demás. Y hay una frase también del budismo que me gusta mucho que dice, más vale usar pantuflas que alfombrar el mundo. Es importante saber qué guerras combatir y cuáles eh, es mejor soltar. No te subas a cuánta discusión haya. Vuelvo a repetir, no respondas a la demanda. No siempre tenés que discutir, no siempre tenés que plantear eh, eh, tu opinión. A veces es mejor, por ejemplo, un ejemplo, tenés que rendir un examen de la universidad y estás discutiendo con tu pareja. Y son las 3 de la mañana. Y al otro día te tenés que levantar a las 8 de la mañana. ¿Conviene discutir a esa hora? Claro que no. Lo mejor que puedes hacer es... Bueno, esto hablemos en otro momento. Ahora necesitamos dormir los dos para levantarnos temprano. Y yo mañana tengo que ir a la facultad y tengo que rendir. Tengo que tener disponibilidad psíquica, física y emocional. Eso es lo que yo siempre digo a mis pacientes cuando no respondas a la demanda. Eso no implica no defender tu posición, implica que voy a ser selectivo en mis batallas, selectiva en mis batallas, y voy a optar por cuál quiero y por cuál no, y en qué momento también. Otra máxima del budismo es que el odio no disminuye con el odio, el odio disminuye con el amor. La violencia genera violencia, la ira produce resentimiento. Es algo que sabemos, pero casi nunca aplicamos. Por lo que nos dejamos involucrarnos en discusiones con nuestras emociones más negativas. Respondemos a la crítica con otra crítica, a un ataque con otro ataque. Sin embargo, el odio solo genera más odio. Y la única forma de contrarrestar su efecto es brindando amor y respondiendo con emociones positivas. Me encanta eh, esto de, de pensarlo desde el lugar de no subirse a todas las batallas no responder a todas las demandas de discusión y sí poner límites saludables a las demandas de los demás, sí tener en cuenta qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que me hace bien y que puedo empezar a poner límites a las demandas del otro de la otra con firmeza pero con altura, sin violencia. Por último quiero leerte un Pensamiento del Corazón de mi libro de Luis Hay. dice así el enfado es un mecanismo de defensa. Si estás a la defensiva es porque tenés miedo. El enfado es algo normal y natural. Generalmente nos enfadamos una y otra vez por las mismas cosas y sentimos que no tenemos derecho a expresarlo, de modo que nos lo tragamos. Entonces el enojo tiende a instalarse en una parte concreta de nuestro cuerpo y se manifiesta como enfermedad. Durante años y años seguimos amontonando nuestro fastidio en ese mismo lugar. Para sanar, Deja salir tus verdaderos sentimientos. Si no puedes expresárselo directamente a la persona que los provoca, mira al espejo y habla con esa persona. Decidlo, estoy enojado con vos, estoy enojada con vos, tengo miedo, estoy alterada, me has hecho daño. Y seguí hasta que hayas podido liberar todo ese enojo. Haz una inspiración profunda, mírate al espejo y pregunta, ¿cuál fue la pauta que provocó todo esto? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Si logras cambiar el sistema de creencias que hay dentro tuyo que genera ese comportamiento, no necesitarás seguir repitiéndolo. No te guardes tu enojo. Bueno, como siempre digo, gracias. Gracias por estar del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.